0: Una entrevista de
1: Radio LU12
0: Vamos a saludarla a nuestra próxima invitada, Laura ¿Cómo no? Soledad Caracoche es integrante de Mar de Historia campaña para promover el conocimiento, la valoración y la protección del patrimonio cultural marino costero Es el título que nos marca la productora, ¿no? En el marco sí. del Día Nacional del Patrimonio Cultural y Natural que va a ser el 8 de octubre eh, y sobre este tema vamos a hablar con ella, por supuesto. Hola Soledad, ¿cómo estás? Me buen mediodía para vos, Laura y Carlos, aquí en el EU12.
2: Hola, buenos días Carlos y Laura, muchas gracias por comunicarse y bueno, muy buenos días para la audiencia.
1: Gracias. Eh, Soledad, contanos de qué se trata esta campaña para proteger el mar argentino. Que sabemos que ustedes vienen trabajando en esta eh, protección del mar desde hace mucho tiempo.
2: Sí, mira, eh, estamos muy contentos con el desarrollo de esta campaña porque es una campaña y un esfuerzo que están haciendo la Nación junto con las provincias. Eh, estamos trabajando desde la época de la pandemia en generar los contenidos de la campaña y bueno, hemos logrado a través de la ayuda del CFI encontrar con un financiamiento para hacer una campaña importante en, la, en las redes. Eh, tenemos eh, también página página web que ya ya pasó el, el, el W, es el mardehistorias.com.ar donde van a, la, la audiencia puede encontrar un montón de información, documentos, videos eh, bueno, qué cosas se pueden hacer para ayudar a, y colaborar con el patrimonio subacuático pero bueno, te contaba que es un esfuerzo muy grande que eh, un grupo de gestores que trabajamos desde la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego todos los secretarios de Estado de las provincias patagónicas la provincia de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y junto con Parques Nacionales yo trabajo en Parques Nacionales sí. nos pusimos todos de acuerdo para desarrollar una única campaña eh, para dar a conocer en esta alianza por qué es importante proteger el patrimonio cultural marítimo y, y aprovecho este momento para, para ampliar un poquito el concepto de patrimonio cultural marítimo que fue un concepto que fuimos trabajando en conjunto porque se refiere no solamente al patrimonio que está en la tierra, cerca de las costas, sino también al que está en el intermarial y al que está bajo el agua, ¿no? Uh -huh. Entonces con este concepto de patrimonio cultural marítimo, eh, marino costero, como ustedes dijeron también, queremos hablar de todo ese gran patrimonio que está unido a la historia de las poblaciones humanas que se han vinculado con el mar desde miles de años atrás hasta hoy. No, bueno. En nuestras comunidades, bueno, ustedes están en Río Gallegos, así que también estamos unidos al mar, a las rías y vamos desarrollando nuestra vida, a lo largo del tiempo van cambiando nuestras formas de relacionarnos con, con el mar, pero vamos dejando vestigios y pasos de cómo ha sido nuestra relación a lo largo del tiempo con el mar, ¿no?
0: Las historias, porque hablar de historias de las costas, eh, principalmente patagónicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, siempre estamos evocando la llegada de, de los conquistadores de Hernando de Magallanes aquí a Puerto San Julián, donde se hizo la primera misa eh, en su momento, ¿no? Y fíjate vos, eh, imagino la cantidad de, de, que se puede sumar, ¿no es cierto?, a este bagaje histórico que tiene una, una Argentina con tanto recurso costero.
2: Sí, vos sabés que Patagonia es un, es un lugar porque se fueron buscando las rutas de navegación, pero mucho antes, hacia el Pacífico, y por eso están los grandes exploradores, de como vos estás diciendo, eh, Magallanes fue uno de muchos, pero antes, mucho antes de ese momento, por los últimos 7.000 años por lo menos, eh, todos los pueblos que vivieron eh, en las costas de Patagonia, por los originarios... Eh, eh, establecieron un vínculo muy importante con el mar eh, en cuanto a, lo, a la forma de, de explotación de los recursos marítimos que finalmente después fueron las mismas causas por las cuales eh, se dieron la llegada también de, de, de europeos buscando explotar esos mismos recursos no en el siglo XVIII, uh -huh. en el siglo XIX, los lobos marinos, eh, las colonias de pingüinos eh, los cormoranes, bueno, to, todos esas esa cantidad de recursos que eran necesarios para la vida, lo han sido para desde, desde hace miles de años para los pueblos eh, originarios también, y también para las comunidades que después se sentaron en el mar, que cerca del mar, que desarrollaron técnicas de navegación. En el caso de Patagonia, nosotros tenemos las técnicas de navegación tempranas, eh, anteriores a la, a la expansión europea, en, lo, en el canal de Beagle, eh, que bueno, todo el mundo sabe que estuvieron los pueblos canoeros eh, circundando los mares claro. del sur
0: sí, sí. luego
2: vinieron eh, otros eh, con, con mucha tecnología de, de navegación distinta que es lo, lo apasionante también de esta, de esta historia de, que Mar de Historias puede contar de las diferentes eh, formas y muchos de esos barcos están naufragados en nuestras costas algunos están en los intermareales, algunos son fragmentos y la verdad es que la tecnología de la navegación varió mucho desde el siglo XVI, XVII al siglo XX entonces eh, la verdad es que las costas tienen un, una, una una gran capital para aprender cómo fue la forma de navegar cómo fueron estas tecnologías de navegación ¿Para quiénes iban buscando qué porque una cosa son los viajeros, los exploradores Pues están estos grupos que yo comentaba uh -huh. que ya en la expansión europea se asentaban en nuestras costas para explotar recursos también marinos eh, bueno, y, y, y las dificultades de la, de la costa patagónica para navegar, que en muchos casos llevó a, a, a naufragios importantes, como fue en su momento la importancia de O no sea, sé, al final estoy pensando en cosas que yo he, he ido mucho por Santa Cruz, eh, los cuentos de, de Luis Piedrabuena rescatando gente. Claro. Bueno, eh, ustedes tienen el Museo Brusoski, que es increíble, mm -hmm. sobre lo que fue mmm, la SWIFT. Y, y el hundimiento de la Suiz, bueno, como que, eh, y si fuéramos lugar por lugar de Santa Cruz, bueno, eh, hablaste de San Julián, eh, no es solamente los barcos, sino también toda la tecnología que se desarrolló para poder eh, dar más seguridad a los navegantes, entonces dentro de este de este proyecto y la campaña también entran otro tipo de sitios que no son solamente barcos, sino también eh, todos los faros, todas eh, las enfilaciones, que bueno, eh, por ejemplo, hace muy poco estamos por hacer un programa, que ya les vamos a comentar, uh -huh. un, un programa para, para cómo fueron poniendo en valor los faros ahí en San Julián, entre el municipio y parques vamos a hacer algún vivo de Instagram dentro del marco de la campaña, eh, ya hicimos un Instagram con la gente del Parque Marquenque y Cristian Murray del Instituto de Nacional de Antropología, que fue contando un poco qué pasó en la, en la Ría de Deseado. De a poquito vamos armando eh, algunos tipos tenemos videos vamos a, a poner más videos todavía eh, dentro de la campaña para, para ir charlando de la importancia de estas cosas que te voy comentando sí. que tienen que ver con la diversidad de la uh -huh. historia ¿no? marítima ¿no? Eh, eh, esta, estas ayudas a la navegación las artes de pesca que así como hoy tenemos artes de pesca también hay estructuras de pesca muy antiguas, unidas también a pueblos indígenas que también están en las costas. Bueno, eh, la realidad es que eh, es, es eh, muy diverso el caudal del patrimonio cultural sí, claro. marítimo costero y quizás nosotros muchos no lo conocemos porque a veces se tratan de fragmentos, uno se imagina como eh, cosas muy importantes y a veces eh, son pequeñas piezas cerámicas del siglo XVIII, a veces son una cuaderna de un barco, por eso también la campaña está centrada en, en hablar de la importancia de dejar todo en su lugar y de ayudarnos entre todos a ir reconstruyendo esta historia.
1: Eh, Soledad, eh, en la Argentina tenemos un poco más de 6.000 kilómetros de costa. ¿Esta campaña es para toda la costa de la Argentina?
2: Exactamente, para toda la costa marítima del, del, del litoral eh, atlántico eh, estamos todos eh, en, bajo esta campaña, que va a durar hasta el mes de abril, comenzó en el mes de abril pasado, como te comentaba, con el desarrollo de esta página de estas páginas, eh, primero una página que si ustedes la pueden eh, consultar, y sería muy lindo que la audiencia la mire, que es marrihistorias.com.ar, donde uno puede acceder a las distintas normativas que protege el patrimonio, también uno puede eh, encontrar qué tenés que hacer como buenas prácticas, uh -huh. encontrar restos antiguos, también hay ideas de cómo sumarse a la iniciativa, también hay un formulario si necesitas hacer alguna denuncia, que ese formulario porque viste algún re resto y no sabes si está documentado o no o ves que algún resto está cambiando porque ahora eh, no sé con las mareas o con eh, por más que las cosas se estén moviendo está bueno dejarlas en su lugar y registrar esos cambios e informar y la campaña tiene un formulario que vos podés eh, si hay si ves riesgos o amenazas poder informarlo y enseguida se automáticamente se deriva a cada secretaría depende de la provincia donde sea si es Chubut, si es Santa Cruz, si es Tierra del Fuego, si es Parques, si es Río Negro, y nosotros contestamos a, 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 los, a las personas que se comunican con nosotros para hablarnos de los problemas o los riesgos y amenazas que ven el patrimonio.
0: Claro, el cambio climático, cómo ha afectado todo, ¿no? Eh, en este sentido, siempre estamos hablando del tema. Uno por acá lo ve, eh, incluso, fíjate vos, no sé si está al tanto lo que pasó, hay una en la Ruta Nacional 3 que comunica.
2: Sí, sí, conozco esa ruta, le he andado muchas veces andando en la ruta y cuando veía dónde se rompió, digo, Dios mío, qué locura. Claro. ¡Qué locura! Es y decir, ahora vi que estaban volviendo a debilitarla, sí, ¿no? Sí, está
0: habilitada hace un par de días, pero digo, este, claro, el mar, ¿viste? Que es una cuestión natural, de eso, ¿no?
2: Y es muy interesante esto que planteas porque eh, la documentación para nosotros se ha convertido en una actividad cada vez mayor por estos niveles de erosión, ¿viste? Sí. Entonces la erosión marina re, eh, descubre materiales, eh, hay procesos activos que intensifican los deterioros en, en, los, en, los, en, los, en, en los restos y a veces lo que nos queda es estudiar, investigar, documentar de la mejor manera porque hay procesos que no vamos a poder parar por eso es tan claro. importante esta alianza entre la investigación, la gestión y las comunidades locales que, que viven en, para informarnos y que podamos rápidamente actuar para, para poder recuperar y, y y rescatar ese patrimonio, porque en algunas situaciones, bueno eh, es muy difícil lograr la conservación eh, claro. a, a, se están haciendo esfuerzos ¿eh? muy interesantes, en, en por ejemplo ahí en Puerto Madryn se están haciendo algunas contenciones para para algunos barcos para que no se lo lleve el agua bueno, se hacen un montón de cosas pero son ensayos eh, pilotos, porque bueno, estos procesos erosivos hay que evaluarlos en mediano y largo plazo, viste, quizás tenés una acción y la tenés que volar en 5 o 10 años y mientras tanto hay que estudiar y hay que tratar de poner todos los recursos para poder rescatar con mayor integridad la historia.
1: Soledad, eh, vos recién nombrabas en la página web y bueno, yo estoy en la red social, en Facebook, de... Eh, También es
2: Mar de Historia, Mar de historia en, Argentina. Eh, Sí, Arg. Sí, sí. No sé si ahora yo estoy justo con el teléfono, no. pero, pero sí, me parece que es Mar de historias. Estás ahí para poder verlo. Sí, Argentina. Pero si pones Mar Argentina, Arg, Sí. Eh, y... También ahí tenemos en el Instagram que es lo que le estaba comentando. Sí. Vamos publicando todo el tiempo. Eh, vamos publicando cosas que también ayudan a estar en las redes y también tenemos el Facebook.
1: Claro. Eh, y... como y lo que yo veía acá es las pautas para quienes encuentran algo Cosas que no sí. deben hacer A mí me gustaría que le digas algunas a la gente Porque, eh, por ejemplo, sacar una foto y subirlo a la red social Es lo primero que hace uno cuando claro, encuentra bueno, algo
2: Ahí nosotros lo que tenemos con el tema ese eh, Tenemos algunos, eh, nos parece linda esa idea Pero el problema es que si esa foto llega a personas que no cuidan lo que puede llevar la foto es que la gente vaya y se lleve las cosas. Uh -huh. Y de esto tenemos bastante con documentación, ¿viste? Ahí eh, hay muchas experiencias de, 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 de patrimonios muy importantes que, que cada uno se llevó como si fuera un pedacito a su casa claro. y finalmente no nos quedó nada, Y para disfrutarlo, para hacer una visita guiada, para poder estudiarlo, para poder darle una integridad. Entonces okay. nosotros ahí, esa que vos justo marcaste, les decimos que sí, que saquen la foto, que registren la ubicación, pero pero antes de subirla a la red, eh, mandala, por, mandala al, al, al formulario que está en la página. Y ahí vamos a ver si ese si ese eh, si se avisa del hallazgo, dice la página, uh -huh. y haces un clic y dice este formulario. Entonces de esa manera, con esa foto que, y la ubicación, nosotros podemos saber si ese ya está documentado, si está dentro de un plan de manejo, si, si tiene visitas guiadas, si está autoguiado, bueno, otra cosa que estamos haciendo con la campaña, que tratamos tratando de, de ver si de acá a fin de año, podemos eh, poner mayor cartelería, queremos desarrollar algunos códigos QR, bueno, estamos intentando como, eh, sobre algunos lugares que son más sensibles, avanzar con otras, aparte de con las redes, con otros señalamientos para que eh, en caso de que te encuentres con esos hallazgos que ya son conocidos, sepas cómo comportarte. Pero bueno, muy importante es la comunicación y la información de los hallazgos, no a la red, sino primero a los gestores, que son los que te van a poder orientar en cómo podemos seguir, porque por ahí la persona que saca la foto es alguien que vive en una comunidad tan pequeña como Puerto Santa Cruz y con el Museo Local y con el Parque Monteleón y con la Secretaría pueden hacer algún plancito para trabajar el tema, eh, como se ha hecho en el pasado, o si viven en Puerto Deseado rápidamente con el Museo Brosowski se puede organizar algo, y con la gente también de ahí de parques o de los museos. Como que la idea de la campaña es unir a, a la gente que vive en la ciudad o en los pueblos chiquitos con los gestores del patrimonio cultural y con los investigadores para poner en valor el patrimonio en todo sentido, ¿no? desde la investigación, la documentación y también desde el disfrute de cómo ir armando estas visitas de manera ordenada para que nada se pierda.
0: Bueno, y hace un ratito mencionabas al Museo Mario Brososki allí, eh, algunas piezas quedaron, quedan, se exhiben ¿no? de lo que fue la corbeta Swift en su momento, una historia muy conocida en la Patagonia, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? de Esto que resulta eh, apasionante, por un lado, no sé si lanzarse a la aventura, pero ¿por qué se da eh, este fenómeno de, de, bueno, empresas, incluso lógicamente contando con el recurso que necesario, ¿no? De rescatar, eh, eh, bueno, a través de lo que ha sido naufragio de distintas embarcaciones, eh, buscar lo que ha quedado, ¿no? Eso que en muchos casos es bastante complicado hacerlo.
2: Claro, el, mira, el equipo de Ar argentino de patrimonio subacuático, que eh, como te comentaba, está dirigido por la doctora Dolores Elkin, que justamente es la que lideró el proyecto de la suite es, un, es una investigación de las más eh, difíciles en la Argentina porque tiene mucho equipamiento, ¿no? Uh -huh. Porque trabajar bajo el agua requiere buzos especializados, eh, investigadores especializados, eh, técnicas especializadas. Me diste el pie para decir que. Sacar las cosas del agua es, eh, es lo peor que le uh -huh. puede pasar al patrimonio subacuático porque pasa de un contexto que está en agua salada, uh -huh. bajo algunas condiciones de presión, a, a, la, a la atmósfera eh, uh -huh. en tierra firme. Por lo cual, todas las investigadores to todas las investigaciones del patrimonio subacuático hoy se hacen bajo el agua. Es decir, uh -huh. solamente para que ustedes puedan disfrutar de esas piezas que están en el Museo grosowski hubo que hacerle muchísimos tratamientos de conservación de desalinización uh -huh. y de despresurización para que puedan estar en tierra. Por eso uh -huh. todo se conserva bajo el agua. Y si uno quisiera, eh, justamente en no es el caso de la CIRC, pero hay otros, hay otros lugares donde se visitan, eh, porque son más fáciles de visitar, uh -huh. donde se hacen buceos eh, de visitas a, a naufragios. Eh, 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 claro. Muchos pasan en Chubut. Eh, si tienen una operadora con gente que acompaña que te explica cómo hacer para no para vos no lastimarte ni lastimar los naufragios y algunos tienen mucha dificultad, otros tienen menos dificultad pero la, la, la cosa importante que te quería comentar con eso es que es, es real son muy pocos los grupos que están trabajando eh, porque requiere muchísima técnica y much, mm -hmm. muchísimos recursos humanos, no claro. aunque ahora cada vez hay más tecnología también hay una, este último tiempo se han desarrollado a, a través de los sonares y hay más eh, tecnología para poder abordar estos registros, por eso también hay que tener más cuidado también, porque por ahí eh, uno empieza a encontrar más cosas, pero después no tenemos la misma, no tenemos todos esos recursos ni humanos ni económicos para estudiar todo lo que aparece. Claro. Por eso la conservación es una forma importante también, uh -huh. es decir, conservar ese lugar porque podemos tener tiempo de no sé, 20 años para seguir estudiándolo en la medida que lo cuidemos y hay y hay sitios que se conservan muy bien como la, la corbeta Swift está muy bien conservada es decir eso es eso es eh, realmente eh, una eh, yo no sé cómo decirlo pero es eh, un orgullo para la gente de Puerto Deseado, no claro. que son los custodios y los anfitriones por ejemplo de ese lugar sí, sí, entonces claro. eh, y lo y lo cuidan muy bien y así a lo largo de la de la de la, de la costa sabes que se están trabajando con muchos sitios arqueológicos. También hay proyectos grandes en, en, en Puerto en, en Puerto Madryn, eh, hay cosas que se están haciendo eh, también a nivel costero, con lo, eh, hay un, un programa ahora con el tema de mejorar todo el tema de lo que es los balizamientos para ponerlos en valor. Eh, se están estudiando los corrales de pesca, hay muchos grupos de investigación, por lo menos tres, estudiando los corrales de pescas indígenas a lo largo de la costa patagónica, tanto en el norte, en, en río en Río negro como en tierra del fuego es decir se están avanzando en diferentes líneas y las cosas se van a, se van se van dando a conocer y se van eh, se van eh, comprendiendo más no y eso nos permite también eh, eh, comprender más cómo estamos hoy en relación a a estos patrimonios no yo pensaba también para la Patagonia el último tiempo antes que llegaran las rutas vos justo hablaste, hablabas de las rutas cuando antes todo era por los barcos no cómo uh -huh. se proveían cómo se abastecían las ciudades, eran por los barcos. Ya, no, para ¿no? nosotros
0: fue fundamental, el gallego por lo Por eso, los
2: puertos, imagínate la importancia de los puertos y cómo, cómo nosotros no, cuidamos nuestros puertos, cómo cuidamos eh, esos lugares que, que a los que llegaron muchos de los abuelos de la gente que vive uh -huh. eh, en la costa patagónica y que lo, esperaban los barcos claro. para poder este, recibir sus... Su, su, su abastecimiento o, o sacaban el comercio todo, de la ganadería. Absolutamente Por eso todo. Digo, cambió mucho. Es decir, para entender la historia de Patagonia, entender eh, la relación con el mar es muy importante. Y cómo fue la historia también de las poblaciones eh, de nuestros recursos naturales, ¿no? es decir, la conservación de los lobos marinos, cómo fue la extracción del, del digamos, del, de su, en su momento de los aceites, cómo fue la reducción de esas colonias. Eh, también se puede comprender estudiando un poco la historia del mar. Soledad,
1: hablaste hace un ratito de eh, acondicionar y trabajar en los faros de San Julián. ¿Hay sí. algún detalle más sobre esto?
2: mira es, es un trabajo que estaba haciendo la, 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 está haciendo la Secretaría de Turismo de San Julián con el Parque Maquén, que hicieron uno, ahora justo el de Cabo Furioso, cumplió 100 años, y eso es un lindo ejemplo de cómo la comunidad eh, fue la que incentivó el rescate de ese faro, ¿no? Cuando cumplió 100 años, se pidió la declaratoria como como monumento, eh, para eso hicieron todo un trabajo con el Servicio de Hidrografía Naval Argentina, estudiaron cómo había sido el faro, para qué eh, la, la municipalidad eh, puso recursos para, para pintar el faro, Después eh, el parque hizo toda la investigación para poder hacer las cartelería Entonces ahí se ve esa alianza, que bueno, ya los vamos a invitar a cuando Paula Tato y eh, Celeste, no me acuerdo el nombre, que es la secretaria de, de San Julián, hagan el vivo. Eh, las vamos a invitar para, para que las escuchen. Mm. Que va a ser, en no sé, este, durante este mes, que es el mes de, del patrimonio, vamos a organizar ese vivo
0: está bien bueno eh, es un tema apasionante lindo esto para seguir hablando soledad la verdad no y,
2: y les vamos a pedir que nos sigan en las redes es decir nos cuesta uh -huh. mucho nosotros en general eh, los gestores somos más difíciles eh, para andar en las redes que, que ustedes que están en los medios de comunicación nos pueden ayudar un montón por esto creemos que bueno a través de, de estar en las redes de, de que la gente entre a la página hay unos videos muy hermosos van a salir más videos eh, bueno Podemos acercarnos y pensar en, en proyectos en conjunto.
0: Claro. Bueno, el mar, tantas cosas, tanto misterio también, porque sí. hay gran parte Exacto. del mar, pero es, hay más mar que tierra, indudablemente, en otro planeta. Pero digo, cuántas sí. cosas que todavía desconocemos, incluso, ¿no? Sí,
1: yo, por ejemplo, sí. eh, bueno, esto es algo personal, Soledad. Aquí en Punta Loyola, nosotros tenemos el mar, Sori, que está sobre uh -huh. sobre la costa. Pero más uh -huh. adentro, cuando el mar baja se ve un barco hundido uh -huh. que uno no sabe en qué condiciones está y siempre está la duda de saber qué fue lo que pasó con ese barco. Uh -huh. Yo Mira, vine hace 39 años, ponele acá a sí. Gallegos, pero este, no conozco toda toda la historia.
2: Mira, eh, lo más importante ahora, eh, yo justamente de ese barco no te puedo hablar en específico, pero sí me diste el pie para que te hable de los, los de los sitios que están en los intermareales. Uh -huh. eh, justamente hay algunos de estos especialmente los que encallaron uh -huh. esos que son como también un naufragio, quedaron en esas condiciones ¿no? que están una cantidad de horas eh, un poco descubiertos y una cantidad de horas cubiertos sí. bueno, eso se llaman procesos de formación de esos sitios, entonces hoy están en esa estabilidad de que ya están en ese ritmo por eso digo que cambiarle la condición no está bueno, porque si uno le cambia la condición, va a empeorar es decir, en ese caso ya están como su, su, su ambiente es el intermarial claro, claro. es intermareal que sube y que baja no y los estudios cuando se hacen en los intermariales se hacen de esa manera es decir, uno es eh, sí. cuando baja el mar, entra al intermarial eh, releva todo lo que puede relevar y después se retira y si necesita hacer algo para entender más qué pasa cuando está bajo el agua después cuando está en marea alta va y bucea en eh, marea alta para entender qué cosas le pasa al barco cuando está en marea alta, claro. eh, entonces es como una condición doble que tienen esos lugares y son muy importantes de que de que se cuiden, viste? Eh, Porque por esto que digo, justamente los del intermareal tienen su doble su doble atmósfera, ¿no? Uh -huh. Una masa aérea y una masa de agua. Eso por un lado y, y el otro son son de alguna manera un poco más accesibles, entonces hay que estar con mucho cuidado primero para no quedarse eh, que te suba la marea, es muy peligroso eso. Y te bueno. quedes sin, sin poder volver. Uh -huh. Por eso para nosotros es muy importante esto que yo comento de los planes, de los planes de, de, de manejo de los sitios. Por ejemplo, eh, en Playa Paraná, eh, todos habrán escuchado hablar del Kaiser, uh -huh. es un es un, es un un lugar de buceo, como una escuela casi, de buceo que hay en Madrid, sí. y ahí la gente aprende mucho, y ese barco también queda por momentos cubierto y por, por momentos descubiertos, pero está muy bien cuidado con la, con la cartelería, cuándo podés, cómo podés acceder, qué tenés que cuidar, es decir, hay como unas buenas prácticas para el buceo y buenas prácticas para la visita de estos sitios que están como en un intermareal ¿no? Que tienen accesibilidad de muchas maneras, pero con muchos recaudos, porque están en un ambiente cambiante.
0: Claro, claro que sí. Eh,
2: después les iba a decir que ahí en la página, eh, en relación... A, 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 a Santa Cruz Hay colgado dos videos que seguramente La gente debe haber visto Que son muy interesantes El, el del Villarino el De Naufragios en la Patagonia Fue un, sí. un canal encuentro Ahí está el del Villarino, está el de la Corbeta Swift Hay uno también de del Flora Que también es un eh, Que está justo ahí en la bahía de, de del Golfo San Jorge eh, y después de más al, más al norte está lo de la goleta EMA. Bueno, como que hay hay bastantes eh, datos de, de si uno quiere acercarse y entender un poco, también hay un, un capítulo del patrimonio sumergido, como que pueden, pueden acceder eh, a ver esto que a veces está bajo el agua y es difícil, si no, eh, llegar, ¿no? Si uno no es buzo a veces no puede acceder a, a ver ese patrimonio, pero eso es tan importante el rol que tienen estos videos como medios de comunicación y que tienen los museos también. Los museos también tienen ese mismo rol, como yo comentaba, el Museo brosovsky que es un ejemplo, pero bueno, hay diferentes formas de acercarnos a ese patrimonio que no solamente bucear, también se pueden bueno. ver los videos, también uno puede eh, tener la cartelería interpretativa, también puede uno... Eh, ver esos esos videos y básicamente para mí también me parece importante que esta camp camp campaña del mar de historias nos nos haga pensar cómo estamos viviendo hoy en el presente, ¿no? Uh -huh. Con el respecto al mar, cómo cuidamos no solamente el patrimonio cultural, sino el patrimonio natural, porque de, de alguna manera eh, este patrimonio está inserto en esas costas, ¿no? Entonces, cómo cuidar las costas, la basura, no cambiar, no entrar con los cuatriciclos, no, es decir, cómo respetar eh, que esa costa sea un lugar agradable para para los de a pie y que todo se pueda en una baja escala eh, cuidar no porque bueno cuanto más cambio hay en la infraestructura de la costa eh, en la dinámica costera ya hay dinámica costera y si para colmo nosotros le sumamos más impacto es muy difícil eh, que logremos conservar algo, ¿no?
0: Claro. Donde hay más barcos hundidos, digo, eh, es eh, todo lo que es el eh, litoral bonaerense todo el, eh, el río de la no, Plata. No, muchos.
2: No, 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 no. no. Ay, son son cientos de barcos. Ahí, 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 creo que en el en la campaña no te, no te sé decir el número. Uh -huh. Pero los números se calculan a partir de los documentos históricos, ¿no? Sí. Entonces. Eh, el tránsito en, en las costas de Patagonia ha sido muy, muy, muy grande y hay lugares en donde hay registros de refugios en tormentas, eh, no sé, en la, en la bahía de Camarones o de, de cientos de barcos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, bueno, y como decís vos, hay muchos que tenemos registro a través de fuentes históricas que pasaron sí. por las costas, pero no sabemos cuántos finalmente, de todos esos cuántos algunos están documentados que se han hundido y otros no. Claro. No. Pero me gustaría que también siempre lleva a la historia de los barcos, ¿viste? Nos va llevando siempre a que hablamos de los naufragios. Uh -huh. Pero me gustaría antes de terminar la nota eh, que a, esta idea de la, de la idea de la historia de la historia de miles de años, no de pensar el mar y de, y de pensar el patrimonio cultural marino costero desde esos pequeños concheros. Eh, le decimos a nosotros los arqueólogos que son los lugares donde están los restos de los pueblos eh, originarios que también se vincularon con el mar y, claro. y se relacionaron con los lobos marinos pensar en los, los viajeros y los naufragios, pensar en los balizamientos, pensar en los en las artes de pesca, en los corrales pensar pensarnos nosotros hoy en el mar y cómo, qué huella dejamos en el mar que, cuál es nuestra basura porque estas historias son también historias de las basuras de otro, ¿no? Que fueron dejando los otros, pero también cómo equiparon esos espacios. Por eso hablaba de, de nuestro equipamiento, ¿no? Es decir, equipar el espacio, poner un faro, hacer un puerto, eh, poner un corral de pesca, decir, ¿con qué cuidado? ¿Con qué cuidado nos.? Acá en el sur, quería
0: comentar que acá en el sur, eh, nosotros extrañamos mucho la pe el pescador artesanal, viste es que uh -huh. prácticamente hoy por hoy no existen. En algún momento, uh -huh. las pescaderías de acá, de la ciudad, de, la, de las distintas localidades, bueno, éramos pescado fresco prácticamente todo, todos los uh -huh. días. Hoy por hoy no existe eso, hoy tenemos que ir al supermercado, los chicos no saben ni dónde viene lo que comen. Y, y bueno, también eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Eh, creo y que no solamente sí. acá, viste.
2: Es interesante, una de las cosas que se están haciendo también es trabajar con, con, con marisqueadores, con pulperos, con, eh, con bueno, con pescadores, para recuperar la historia del, de, de la pesca artesanal, ¿no? Uh -huh. Y que ellos saben mucho sobre cómo está cambiando el mar, y la idea es que, bueno, hay grupos de investigación que trabajan con ellos, trabajan con los pescadores, con los, pulpe con los pulperos, con los marisqueadores, y, y también ellos nos han informado muchas veces del patrimonio cultural subacuático porque ellos buceando, claro. o estando en la costa, se han encontrado con esos restos y, y los han cuidado. Entonces uh -huh. también está bueno eso que comentaba de cómo, bueno, los que vamos andando en el mar, cómo nos vamos vinculando y cómo vamos aprendiendo unos de otros los conocimientos que tenemos, ¿no?
0: Claro. Bueno, Soledad, te agradecemos mucho un estos placer. minutos, un gusto y en otro les momento la seguimos. Muchísimo
2: la comunicación. Por bueno, favor. y ya les, les, les comentamos cuando desde Mar de Historias, síganos en las redes, está bien. Eh, Mar de Historias. Y ar y ahí vamos a ir comentando las actividades que vamos a ir organizando, los nuevos videos que vamos a subir eh, dentro de la campaña.
0: Perfecto, muy amable Soledad, un Una, abrazo grande. Gracias
2: Carlos y Laura, que tengan un lindo abrazo. día. Igualmente para
0: vos. Bueno, hablando un poquito de esto, en el marco de lo que va a ser el próximo 8 de octubre, el Día Nacional del Patrimonio Cultural y Natural. Soledad Caracoche y se integrante de Mar de Historias, sí. un tema apasionante. Este, no, estoy, no,
1: estoy mirando en este momento, me quedé como callada, porque mientras escuchaba el naufragio sí. en la Patagonia en busca del villarino, que salió en el canal de encuentro, podés ingresar a la página, como lo dijo sí, ella, sí. Este, la página mardehistorias.com.ar, y allí tenés todo el acceso a los videos, documentales y todo lo que uh -huh. lo que han ido trabajando, ¿no es cierto? Y después en la red social, también entré en Facebook, hay puntos que uno debe tener en cuenta, que ya nombró algunos, que era como por ejemplo no subir a las redes sociales, si encontrás algo a la orilla del mar, claro. o algo que tiene que ver con la historia, ¿no? Eh, hay que mantener todo en su lugar, no remover, no levantar nada, preservar la, la posición y ubicación, Precisa entre los hallazgos, registrar la ubicación mediante el GPS del celular, eh, tomar las fotos del hallazgo y mandárselos a ellos. Y eh, son eh, cosas que sí o sí, porque una vez se encuentra, no sé, algo en el mar y decís, uy, esto es re viejo, me lo llevo. Sí. No, uh -huh. déjalo porque es parte de la historia.
0: Sí, sí, por supuesto. Por, y nosotros tenemos bastante costa sí. por, para, la verdad, encontrar más de una vez algún tipo de elemento, ¿no?